0: El Olimpo Vigésimo quinto capítulo Sexta parte
1: Ver con la inteligencia, dice Eli, en vez de ver con los ojos. En eso consiste la prueba que el imperio pone a quienes se acercan a él.
0: Yo no diría ver con la inteligencia, dice dudoso Lor, sino ver con el amor que uno tenga, el amor que tengan los demás. Así está más claro. El amor nos hace sabios, dice K. No
2: listos, pero sí inteligentes. Listillos hemos conocido a miles, dice Thor, pero inteligentes a muy pocos. Yo tengo mis dudas de si habrá siquiera un solo humano que sea verdaderamente inteligente, o sea, capaz de apreciar los valores. La mente humana está viciada de origen y de raíz, dice K. Y nada debe extrañarnos que los humanos no capten los valores que están en las cotas superiores a las del cuerpo y del dinero. ...o de la simple vanidad.
1: Es una pena... ...dice Tella... ...porque algunos humanos no son mala gente.
0: En efecto... ...dice K... ...hay
2: mucha gente entre los humanos... ...que podrían ser una gente maravillosa... ...con solo tomar sin miedo... ...la mano que se le tiende a través... ...de la oscuridad del misterio. Pero ponen condiciones... ...y la condición es algo que hace retroceder... ...a la generosidad
0: del Dios... Si estoy en un mal trance y necesito que alguien me ayude, dice Lord con seriedad, y alguien me ayuda, soy un estúpido si intento imponerle condiciones, ni tan siquiera la condición de que su ayuda sea para bien. Elijo vivir con mi Dios
2: aunque sea en el infierno, dice Thor. Es mi Dios cualquiera que
0: me salve de mi soledad en esto eterno e infinito. En los infiernos tampoco se está tan mal, opina Loro. Los hay que tienen sus cosas, si no buenas al menos agradables, como es esta tierra. El mundo humano es un infierno dividido en
2: innumerables infiernos. Dice K. que de eso sabe un rato largo. Situados a la vez en infinitud de lugares físicos de este planeta y en las almas de los humanos, que se dividen a su vez en demonios y condenados. Mayoritariamente, un humano o es demonio o es condenado, según respecto a quién. Por ejemplo, el jefe suele ser un demonio y el obrero suele ser un condenado, que a su vez actúa de demonio respecto a su familia. El jefe, por su parte, puede tener una esposa demonia que le martiriza día y noche con los peores tormentos de su infierno particular. Como se ve, los infiernos se extienden tanto por el espacio-tiempo exterior como por el espacio-tiempo interior. ...hay lugares físicos particularmente infernales... ...como los sitios miserables... sórdidos y malsanos... ...tales como las cárceles y las viviendas pobres... ...y hay también infiernos psicológicos... ...incluso en moradas elegantes... ...debido a que sus demonios y sus condenados... ...son ricos y emplean torturas caras.
1: La infernalidad es sobre todo de orden psicológico... ...dice Eli... ...los infiernos físicos tienen arreglos... ...y se les subsana con el trabajo... Pero los infiernos psíquicos, psicológicos o numinosos no los arregla nada.
2: La forma peor de infernalidad es la locura normal, dice Thor, que es la que padece la gente que no tiene disciplinada su mente. A este grupo pertenece la inmensa mayoría de los seres humanos, por lo que son a la vez demonios y condenados. La locura normal no está tipificada por la psiquiatría como locura, sino como modo de ser
0: mayoritario y común. En el mundo humano es muy raro y difícil tener disciplinada la mente y convivir en sus estructuras, dice Lor. Porque al basarse el mundo humano sobre supuestos falsos, todo lo que de ello se deduce es locura.
1: Llevas mucha razón, dice él. Si se considera al recién nacido como una criaturita y no como lo que es un anciano amnésico, difunto y reencarnado, toda la vida que se construya sobre ese falso supuesto no tiene modo de evitar estar afectada de locura normal. Y la mente de esa persona estará toda la vida desencajada de la realidad como la de todos los locos de la clase que sea con lo cual cometerá toda suerte de maldades creyendo que no lo son, contra sí mismo y contra los demás. La disciplina mental afortunadamente sitúa todos los parámetros mentales en sus debidos sitios, por lo que el sujeto percibe correctamente cuál es su ubicación en el espacio-tiempo, en el infinito y en la eternidad, de lo cual se deduce un comportamiento benéfico completamente distinto. Las peores
2: causas de la locura normal humana son sus ideas acerca de la muerte. Dice K. La expectativa de acabar en la muerte hace a los seres humanos sentirse impacientes por disfrutar los placeres que puedan arrancarle a la vida antes de morir, aunque sea al precio de masacrar a los demás seres humanos. Pero si tuvieran convicción de inmortalidad, la tensión vital se relajaría y todas las relaciones se desarrollarían a un ritmo natural y sin crispaciones dejando para vidas futuras todo lo deseable que en la vigente no se pudiera buenamente conseguir. Esto en nada estorba al trabajo y al esfuerzo personal por conseguir más éxitos cada día y cada vida y tiene además la ventaja de entregar la salud
0: de la mente y el devenir de la vida a la amorosa guarda de la providencia. Los dioses del bien son imprescindibles para el buen funcionamiento del mundo y de las vidas particulares, dice Lord. Es esta una cuestión tan importante que no admite dudas ni opiniones de la gente incrédula.
2: Recuérdese lo dicho sobre la inquisición de altos Buenos, dice K.
1: El estado imperial, dice Eli, tiene necesariamente que basarse en la teoría de la divinidad, o sea sobre el esquema reencarnacionista de la evolución perfectiva dirigida desde Birk. Y a este dogma tienen que ser sacrificadas todas las ideas constitutivas de su simetría maligna.
2: No somos libres para sostener que 2 más 8 suman 14. Dice K. Podemos a lo más ser tolerantes con quienes lo crean. Pero lo que de ningún modo no es lícito es conseguir que dentro de nuestro sistema alguien ose opinar que tal vez 2 más 8 sumen 14. Al imperio no le importan las creencias exteriores, pero dentro de sus fronteras a nadie le es permitido creer lo que no sea verdad, justicia y realidad. Porque si el imperio dejara de vivir bajo la luz de Mad, ya no sería el imperio. Y esto nos lleva a una curiosa situación. En cierto modo, la ambición expansiva del imperio no es absoluta, pues necesita poseer también un afuera donde situar a los infiernos, o sea, un sitio a donde arrojar a las mentes indisciplinadas por locura normal. Cuando el estado imperial se plasme en algún lugar de la tierra, dice K, no tendrá cárceles sino que todos los delincuentes que acaso hubiere y todos los disidentes serán llevados a parajes inhóspitos y desérticos del extranjero. Y cuando el astro entero sea posesión del Estado imperial, tendrán que ser la luna o algún satélite del sistema los que acojan a los exiliados, para que allí sean todos los libres que les dé la gana. Porque matar es feo, pero tener presos también es feo.
0: Continuará.